0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Ich bin Kenra Zwiefka und ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz wundervollen Gast im Interview habe. Und zwar ist es die liebe Lena und die liebe Lena hat den Blog Team introvertiert ins Leben gerufen. Und ich möchte dir jetzt ein wenig darüber erzählen. Häufig hörte ich Sprüche wie, erzähl doch mal was oder du bist immer so still. Freunde wollten es gut mit mir meinen und rieten mir, du musst mehr aus dir herauskommen. Einfach mal losquatschen und ähnliches. Sie wussten nicht, dass es für einen introvertierten Menschen genau das ist, was er nicht oder nur mit viel Übung umsetzen kann. Lena wusste es lange Jahre selbst nicht, warum sie so in Gesellschaft sich so schwer tat. Sie dachte, sie verpasse etwas, wenn sie nicht auf jede Party ging, in jede Kneipe oder in je auf jede Fete. Sie war froh, wenn sie zu Hause geblieben ist oder sich früher verabschieden konnte, aber dennoch hatte sie ein schlechtes Gewissen und immer mit dem Gefühl, beim nächsten Mal nicht gefragt zu werden, ob sie mitkommen möge. Heute erzählt sie dir in diesem wundervollen Interview, was es überhaupt bedeutet, introvertiert zu sein und auch was extrovertiert ist und warum sie so ist, wie sie ist und es war ein wundervolles Interview und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ich bin gespannt, was du darüber denkst, schreib mir gerne eine Bewertung, ich nehme Kontakt über Social Media mit mir auf und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit Lena und dem Thema Introvertiert ins Leben.
1: Ja, ich bin Lena. Ich ähm, bin 44 Jahre alt und mhm. wohne in der wunderschönen Lüneburger Heide. Sehr schön ländlich. Ähm, ein absoluter Traum für mich. Mhm. Ähm, ich habe zwei Kinder, zwei süße Mädchen und ähm, ja, ich arbeite bei einer Naturschutzstiftung hier direkt für die Lüneburger Heide. Das ist auch macht auch ganz, ganz viel Spaß. Das finde ich so cool. Und, äh, ja.
0: Bitte? Das finde ich so cool, wo du arbeitest. Das ist ja schon alleine so ein Highlight. Ne? Also das ist, ja.
1: <lacht> das ist auch wirklich, es macht auch tierisch viel Spaß. Schön. Was machst du da genau? Ähm, ja, was ganz Bürokratisches eigentlich. Also, ich äh, schreibe ganz viel Anträge für Fördergelder und mache Förderprojekte und sowas. Jetzt neuerdings auch die äh, Internetseite von uns äh, mache ich äh, komplett neu. Und ähm, ja, ab und zu werde ich auch mal rausgelassen und darf auch
0: mal äh, ein bisschen in die Heide. Ja. Ich wollte gerade sagen, das wär, ist ja auch eigentlich das Schönste an der Lüneburger Heide, ne? die Heide. Also, ja. also für alle, die noch nicht da waren, das solltet ihr auf jeden Fall mal unternehmen, in die Lüneburger Heide zu fahren. Es ist wunderschön da.
1: Und äh, sie ist groß und weit und man kann dort auch unter aktuellen Bedingungen wirklich mit, mit ganz, ganz, ganz viel Abstand äh, lange Wanderungen und Spaziergänge machen. Also ein Ausflugstipp für alle, die jetzt hier irgendwie so im Raum Hamburg, Hannover oder so. Ähm, kann
0: man gut machen im Moment. Ach, cool. Ja, super, super schöner Tipp, also wenn hier irgendjemand aus dem Raum kommt, dann ähm, ja, dann haben wir da schon mal mhm. fürs Wochenende auch schon mal gerade einen kleinen Tipp gegeben, Und gerade bei diesem Traumwetter dann auch noch, ne? ist ja natürlich auch nicht klar. Sag mal, bin ich, bin ich bei dir auch so dunkel? Nee, du bist ja herrlich, ich sehe deine Blümchen im Hintergrund. Bei mir wirkt es so dunkel, aber gut, denn wenn es bei dir gut ist, dann lassen wir das so, wie es ist. Doch, bei mir sieht super aus. Also ich hoffe, ich bin auch schön hell. Ich habe mir heute mal das Zimmer ja. geschnappt und nicht äh, mein Schlafzimmer. Mein Schlafzimmer ist eher so ein bisschen dunkler und äh, dachte mir so alle raus und Tür zu und fertig. <lacht> <lacht> ja, ja, liebe, liebe Lena, alle. worüber sprechen wir ja. denn heute? Worüber möchtest du heute genau sprechen? Was möchtest du gerne in die Welt hinaustragen? Ja,
1: ähm, du hast ja, äh, hattest ja mal einen Aufruf gestartet, dass du gerne Geschichten, ähm, ja, erzählen möchtest oder beziehungsweise Leute mit Geschichten einlädst, die anderen Menschen Mut machen können. Genau. Und, ähm, genau, und ich äh, schreibe einen Blog äh, oder möchte, also ich, ich fühle mich so als Mutmacherin für introvertierte Menschen, so. Und ähm, habe da vor gut anderthalb Jahren einen Blog gestartet, in dem ich einfach ganz viel erzählen will, was so Introversion ist. Also, dass man es auch erst mal versteht. Was, was ist das eigentlich? was schneckt dahinter. Mhm. Und dann auch ähm, diesen schlechten Ruf, sage ich mal, den so introvertiert sein hat mhm. ähm, in unserer Gesellschaft. Ähm, damit so ein bisschen aufräumen und zeigen möchte, Mensch, das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Charaktereigenschaft. Die, die, die so viel Stärken in sich hat, ähm, dass man da, dass man sich diese erstmal bewusst machen muss und dann auch wirklich ähm, nicht mehr unglücklich sein muss äh, als
0: introvertierter Mensch. Das war so mein Anliegen. Cool. Ja, wollen wir da direkt mal einsteigen, weil das finde ich nämlich auch. Ja. Äh Schon super interessant, dass du einfach mal erklärst, was bedeutet denn eigentlich introvertiert? Was ist so der Unterschied dann eben? Welche Vorurteile gibt es? Und ähm, ja, auch gerne nochmal sagen, was extrovertiert ist, damit wir dann auch nochmal so einen kleinen Rückstoß anziehen mhm. können.
1: Genau, also es gibt ja diese beiden, ähm, also diese Skala praktisch, wo auf dem einen Ende introvertiert und auf dem anderen Ende extrovertiert steht. Ja. Und, ähm, keiner ist entweder oder, also keiner ist eins von diesen beiden Extremen, sondern man, man ähm, äh, sortiert sich da irgendwo auf dieser Skala ein. Eben mehr auf die eine Seite tendiert oder mehr auf die andere Seite. Mhm. Und die meisten haben wirklich beides in sich. Ähm, ja, entweder mehr auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, aber man hat eben auch als introvertierter Mensch, wie ich es bin, ich habe auch meine extra extrovertierten Seiten. Okay, gut. Ja. Cool. Und ähm, genauso hat jeder, der sich super extrovertiert fühlt, der hat auch seine introvertierte Seite. Das muss man erstmal wissen so. Ne? Ja. Und ähm, ja, es hat ähm, ganz viel tatsächlich auch damit zu tun, äh, wie unser Gehirn arbeitet. Also es gibt da tatsächlich Unterschiede. Da habe ich auch einen, einen ausführlichen Artikel drüber gesch geschrieben, weil ich das so wichtig finde, dass man das versteht, okay. ähm, dass die, das Nervensystem von introvertiert veranlagten und extrovertiert veranlagten Menschen ein bisschen anders arbeitet. Bei mhm. den bei den Introvertierten ähm, ist es tatsächlich so, dass die Information, die jetzt über die Augen, Ohren und so weiter in unseren Kopf kommen, Information, das wird alles ähm, länger verarbeitet. Also es nimmt, ich habe, es das heißt ja immer so schön, man hat eine lange Leitung mhm. und es ist auch bei Introvertierten tatsächlich so im, im allerbesten Sinne. Also es wird sehr viel intensiv, über viele Bahnen sozusagen wird das alles im Gehirn sortiert und ähm, das verbraucht auch einfach viel Energie.
0: Ja. Und, ähm, hier kommt gerade eine Frage rein. Hier steht gerade, was, ja. was erkennt man Introvertierte oder wahrscheinlich wie erkennt ja. man, ob man ja, Introvertierte erkennt ja, genau. ja, es
1: gibt also es gibt eine Reihe von, von Eigenschaften, die so ganz typisch sind für Introvertierte. Ne? Mhm. Komme ich gleich nochmal. Ich wollte das nochmal eben mit den
0: ja, gerne. Mit dem Gehirn Wenn sagen, sagen.
1: <lacht> genau und ähm, das ist auch der Grund dadurch, dass es alles äh, irgendwie ein bisschen länger braucht mit der ganzen Verarbeitung, das ist auch ein Grund dafür, dass man schnell müde ist, zum Beispiel wenn man jetzt auf einer Party ist mit wo es laut ist, viele Leute viel Musik, viel Licht und so weiter, Das strömt so alles ein und als introvertierter Mensch ist man da einfach schneller müde und überreizt und sagt, dann, oh ich muss jetzt hier raus, ich kann das jetzt nicht noch mehr Input, das muss ich dann erstmal im Kopf alles sortieren ja. Und das muss man einfach finden, dass es so ist, dass das einfach. Man kann da nichts für. Das ist einfach so, wie wie der Kopf arbeitet. Und okay. das hat natürlich auf der anderen Seite dann auch wieder an anderer Stelle viele Vorteile, ne? dass man eben sehr analytisch denk, denken kann, dass man immer Probleme von allen Seiten beleuchtet und ähm, ja, überhaupt ein sehr sehr reiches Innenleben hat, reiches gedankliches. Innenleben. Ja, und äh, genau. Ja, und was sind so Eigenschaften typische? Also natürlich, dass man erstmal sehr ruhig ist, so insgesamt vom Wesen, ne? dass man sich eher ein bisschen zurückhaltend ist, ähm, vielleicht nicht so super gesprächig, sondern eher so der Zuhörer, mhm. dass man auch gerne ganz für mich eine der wichtigsten und schönsten Eigenschaften, man ist auch mal gerne ganz alleine für sich. Und zwar nicht nur ein Stündchen, sondern auch gerne mal drei, vier Tage oder so. Mhm. Also das kann ich total gut einfach für mich sein. Ich habe immer irgendwie ähm, Projekte, Ideen, irgendwas, was ich tun kann. Also ich kann mich super mit mir alleine beschäftigen, ohne dass mir schnell langweilig wird. Und das ja. finde ich, ist eine ganz, ganz große Stärke auch von den introvertierten Absolut. Ähm, das, macht, das macht sehr unabhängig. Man ist nicht davon abhängig, was die Außenwelt so treibt und tut oder ob die Freunde Zeit haben oder nicht. Also man kann auch gut mit sich selber klarkommen. Und ähm,
0: das ist so meine, eine meiner Lieblingseigenschaften eigentlich. schön. Also ich glaube, ist, hier wurde jetzt noch mal kurz was gefragt, und zwar äh, wie viel Prozent der Intros sind hochsensibel?
1: Ähm, also man, Ich kenne nur die Zahl, dass von den Hochsensiblen sollen ungefähr 70 Prozent Introvertierte sein mhm. und 30 Prozent der, äh, der Hochsensiblen sind dann extrovertiert. Ähm, okay. Andersrum, wie viele Introvertierte hochsensibel sind, da habe ich keine Zahlen. Also ich glaube, da gibt es auch keine Zahlen, nur Schätzwerte. Mhm. Aber man kann sagen, dass sich da viel überschneidet. Also die Hochsensiblen sind ja auch so, dass sie eben schnell überstimuliert sind, überreizt sind. Mhm. Und das ist bei den Introvertierten eben auch so. Also da gibt es schon viele Überschneidungen, sodass da, dass man sich da häufig auch wirklich für beides irgendwie einsortieren kann.
0: Ja. Und woran, woran könnte man das erkennen, ob man jetzt introvertiert ist oder introvertiert? Gibt es da so verschiedene Eigenschaften oder so? Ja, wie ich schon sagte, also dass man... Ähm,
1: gut für sich allein sein kann, dass mhm. man um, gerne still und ruhig ist sozusagen, ähm, auch diese Momente sehr braucht und sucht, dass man eben diese Auszeiten braucht, ähm, dass man ähm, äh, ja sehr sozusagen manchmal auch so ein bisschen kopflastig ist sozusagen, weil man einfach viel im, im Kopf zu tun hat und am, am Denken ist. Ja. Ähm, man äh, Introvertierte sind häufig gute Zuhörer, können sich, weil sie sich äh, ganz gut konzentrieren können auf eine Sache auch über längere Zeit und eben sich auch im Gespräch auf den anderen äh, konzentrieren können und weil sie auch häufig neugierig sind, ne, was, dass sie wirklich wissen wollen, was erzählt der andere, was will der mir sagen, was ja. will der mir auch vielleicht auch zwischen den Zeilen sagen. Ne? Ja. Ähm, ähm, ja, das sind so, äh, das ist so was, womit Introvertierte wirklich,
0: woran sie Freude haben. Okay. Und kannst du das auch so? Also könntest du so selektieren? Könntest du jetzt sagen, okay, der ist jetzt introvertiert oder der ist jetzt so extrovertiert? Also erkennst du schon den Unterschied direkt? Ja,
1: also ich habe natürlich gehe ich jetzt so ein bisschen mit diesen, mit diesen, äh, mit dieser Brille durch die Welt. So mhm. ah, hat der irgendwie Anzeichen und so weiter in sich. Aber wie gesagt, also das ist, das sind ja so ganz, ganz grobe Einteilungen. Ja klar. Und wie ich ja. am Anfang sagte, na, also ähm, jeder hat irgendwie beides in sich und, und die meisten sind tatsächlich irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen und äh, die haben, manchmal hat man Tage, da ist man sowas von introvertiert und sagt, ich will jetzt nur noch für mich sein und niemanden mehr sehen mhm. und dann hat man wieder Tage, da, da sagt man so, jetzt will ich aber auch mal hier die Sau rauslassen, also das ist ja, kennt ja jeder bei sich, ne? die no. Frage ist immer so ein bisschen, wo man so seinen Schwerpunkt hat mhm. und, ähm, und da, das, wie gesagt, das ist ja so grob eingeteilt ähm, da spielen ja so viele individuelle Faktoren noch bei, mit von der Erziehung über die Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat. Du hast ja auch deine Geschichte. Mhm. Ähm, Kulturen, in der man aufwächst, ähm, da ist der Westen sehr extrovertiert, der Osten eher auch introvertiert äh, ausgerichtet. Da spielt so viel rein. Ähm, äh, ja, wir sind halt alle Individuen. ne? <lacht> <lacht>
0: schön. Wann hast du angefangen, ja. dich so damit so zu beschäftigen? Also das ist ja schon so ein, auch ein, ähm, ja, so ein Thema, was jetzt nicht so, wo man jetzt nicht so von vorn, von heute auf morgen drauf kommt, sondern wann fing das an?
1: Ähm, ich habe
0: tatsächlich vor
1: einiger Zeit, da ist mir bei uns in der örtlichen Stadtbücherei, <lacht> da ist mir ein Buch in die Hände gefallen äh, über leise Menschen. Da habe ich mich mhm. erstmal angefangen und dachte okay nimmst mal mit so und das ähm, das hat, war so der erste Auslöser wo ich das ich habe dieses Buch gelesen und dachte ja wow da steht es schwarz auf weiß so wie ich mich fühle und wie ich bin mhm. und dann bin ich da habe ich gedacht ja das ist ja, ist ja cool also weil ich habe mich e eher immer so schlecht gefühlt wie das halt so ist so introvertiert möchte man nicht so sein man möchte eigentlich mehr offen sein können mehr mehr was weiß ich mehr geselliger sein können und so mhm. um. Und ähm, ja, das habe ich nie so richtig hingekriegt und habe mich da nicht so wohl damit gefühlt mit, mit meiner Persönlichkeit, meiner Art. Und in diesem Buch stand es dann erstmal, was es eigentlich bedeutet, introvertiert zu sein und was da für Stärken auch mit Zusammenhängen. Und dann habe ich gesagt, wow, das, das möchte ich jetzt mal genauer wissen und ähm, habe jetzt seitdem, das ist jetzt ein paar Jahre her, hab da, bin da ganz tief eingestiegen in, in so psychologische Themen, wie, wie funktioniert unser Denken, Persönlichkeitsentwicklung, also all so was, was so damit zu tun hat. Ja. Und das hat mir so, hat mir so geholfen, so mich selber für mich gut zu fühlen und auch mein, meine, mein Wesen so anzunehmen. Mhm. Ähm, dass ich dann gesagt habe, ja, ich, äh, dann komme noch dazu, dass ich leidenschaftlich gern schreibe. Okay. Und so ist dieser Blog am Ende geboren worden, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte dieses Schreiben. Ähm, was mir so Spaß macht, mm -hmm. das möchte ich jetzt ein bisschen ernsthafter machen und ich mit, und dieses Thema, das, das ist einfach wichtig, dass, dass viele Introvertierte, die eben so unglücklich mit sich sind, dass die das ähm, sich bewusst machen, dass sie auch ein großes Geschenk bekommen haben mit ihrer Art und dass sie da viel rausholen können, wenn, wenn man es einfach nur weiß und sich bewusst macht, was äh, da alles so mit ähm, zu tun hat und was da so
0: hintersteckt. Yeah. Ja, das ist spannend. Ähm, hier wird gerade eine Frage gestellt, und zwar ähm, war, war das das Buch Still von Susan Kane? Ah, ja, das, äh, nein, das Buch war es tatsächlich nicht.
1: Das war ein Buch von, von Silvia Löken, die kann ich auch sehr empfehlen. Die hat mehrere Bücher ähm, über Introvertierte und Extrovertierte geschrieben. Mhm. Ein bisschen Richtung, äh, wie man denn ähm, im, im Geschäftsleben als introvertierter Mensch auch besser klarkommt, mhm. aber eben auch ganz, ganz allgemein so über die Stärken. Und ja, die Susan Kane kann ich auch jedem Introvertierten empfehlen. Ähm, das ist so die, ich sag mal so, die Bibel der Introvertierten, weil die ähm, wirklich, das ist auch ein großer Bestseller geworden, dieses Buchs von, also das ist eine Amerikanerin, natürlich. Okay. <lacht> ähm, und die hat auch ganz viele, ganz also sehr wissenschaftlich, äh, viele Studien zusammengefasst, die eben, ähm, ähm, ja das untersucht haben oder auch das Ergebnis haben, was die Introvertierten eben mitbringen und was total unterschätzt wird. Mhm. Album, ne? Da steht da wirklich ganz viel drin, wo man sagt, ja, vielen Dank, dass es mal jemand so aufschreibt, endlich. Jetzt mal ja. laut gesagt.
0: Sehr cool. Hier schreibt auch gerade die Eileen, das von Susan Kane habe ich auch gelesen, gut finde ich auch zart beseitet von ähm, George Parlow, also hochsensible Menschen. Ja. Das,
1: das richtet sich eben speziell an die Hochsensivität.
0: Ja, hier höre ich auch ganz oft, dein Blog ist großartig, also das kann ich auch nur bestätigen, für die, die nicht gesehen haben oder <lacht> noch nicht drauf waren, guckt da auf jeden Fall mal rein, der ist so, so schön geworden, also man kann sich da auch wirklich drin ähm, einlesen und dann einfach mal so ein paar Stunden dann auch dort verweilen einfach und ähm, ja. super, super schön, ist ja wahrscheinlich auch sehr zeitaufwendig, denke ich mal, oder?
1: Ja, es ist halt mein Hobby. Also ich liebe das Schreiben und ähm, das ist auch ähm, fällt mir auch leicht. Also ich kann so ganz gut, ich habe das immer im Kopf und das muss dann nur noch raus. Und dann habe ich da mal so tausend Wörter auch mal in einer Stunde runtergeschrieben und dann wird das noch ein bisschen überarbeitet und dann,
0: das flutscht ganz gut bei mir. Deswegen macht es auch so Spaß wahrscheinlich. Super cool. Das mhm. ist toll. Wie ist das so? Magst du mal so erzählen, wie das, wie das Umfeld so darauf ähm, gestoßen war, dass du dich jetzt so viel mit diesen Themen beschäftigst? Und ähm, ist dein Umfeld auch eher so introvertiert oder ist das eher oder vielmals auch so extrovertiert? Oder kann man das gar nicht so, ähm, ja, so sagen, sag mal so.
1: Ja, also die waren natürlich ähm, begeistert, dass ich das so, ähm, dass ich so das nach draußen bringe und ähm, mich da jetzt mal so in dieser Form zeige. Sehr gut. Ja, aber in meiner Familie, die, die können sich nicht so damit dem Thema identifizieren. Die sind noch sehr darauf so, dass sie sich mehr extrovertiert fühlen oder fühlen wollen, wie auch immer. Mhm. Das ist auch in Also man muss ja, das muss man ja für sich entscheiden. Natürlich. Aber das, also das Feedback ist schon sehr, sehr positiv. Also ich kriege auch viele Mails und habe Kontakt zu Leuten, zu denen ich sonst nie Kontakt bekommen hätte. Ne? An dieser Stelle möchte ich mal den lieben Carsten grüßen. Ja,
0: auch hier ne? habe ich immer hatte schon gesagt. Ja, oh. Ich glaube schon, ja. Und
1: ja. Ähm, äh, genau, und also das Feedback ist ganz toll. Also ich habe schon ganz viele E-Mails bekommen äh, bei dem Blog, ähm, wo die Leute schreiben mal endlich, ähm, endlich äh, versteht mal jemand, wie ich mich fühle und endlich kann ich, lese ich mal, äh, wie es mir geht und toll und das habe ich so in der Form noch nirgendwo erfahren und ähm, das das war eben genau mein, meine Absicht ähm, mit dem Blog, dass ich, ähm, dass ich die Leute erreiche und sie sage, hey, ihr seid nicht allein. Mm. Äh, es gibt ganz viele, so wie ihr. Das Problem ist bei den Introvertierten ja, dass sie so, ne, das so mhm. für sich behalten und ihrem, in ihrem stillen Kämmerlein äh, mhm. introvertiert sind, sage ich mal. Und dann ist es halt so schwer, gleichgesinnte zu finden, wenn jeder allein in seinem stillen, stillen Kämmerlein sitzt.
0: Genau, deswegen ist es so schön, dass du jetzt rausgehst und sagst, ja, ich möchte ja gerne dieses Interview führen und ich möchte gerne eben auch die Welt öffnen, dann eben auch für die introvertierten ja. Menschen dann und dass es auch ein großer Schritt ist für andere dann eben auch, den dann zu gehen. Ja. Dann, ne? ja, super schön. Du hattest ja auch gesagt, dass du, ähm, dass du jetzt, ähm, ja, wie bist, du so, wie bist du dazu gekommen, so zum Schreiben? Ich fand das auch sehr schön, als du das so erzählt hast. Erzähl das auch nochmal den Zuschauern, wie du, wie du zum Schreiben gekommen bist. Aber gibt es ja auch eine Schreiben. Geschichte, ne? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Ach so, ich hätte so geschrieben, dass du das von deiner Oma hast. Ach so, ja, ja, richtig, ja, Ach die Geschichte.
1: <lacht> 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 ja, es ist, ich habe vor zwei, drei Jahren habe ich die Lebensgeschichte von meiner Oma mal zu Papier gebracht. Also die ist ähm, im Zweiten Weltkrieg äh, aus dem Osten geflohen, aus den deutschen Ostgebieten damals und hatte, hatte da eine abenteuerliche Flucht ähm, hinter sich. Und ich kannte diese Geschichte immer nur so in Bruchstücken, nie so richtig. Und ähm, jetzt habe ich eben auch selber Kinder und dachte, Mensch, wenn die sich mal mit dem Thema beschäftigen, die wollen auch wissen, was war in ihrer Familie eigentlich. Was. Und meine Oma ist jetzt... Äh, 94. Und da dachte ich, jetzt wird es langsam mal Zeit, das mal aufzuschreiben, bevor es dann irgendwann nicht mehr geht. Genau. Und ähm, genau, dann bin ich zu ihr gefahren zwei Tage und ähm, habe sie interviewt, habe hab mir wirklich ihre ganze Geschichte von, von alles, was sie noch weiß. Ähm, ich, habe ich mir erzählen lassen, habe es auf Band aufgenommen und habe es dann abgeschrieben, aufgeschrieben. Ja, äh, so für uns als Familie. Ja. Und ähm, ja, da ist so diese, dieser. Spaß am Schreiben, den hatte ich vorher schon, aber da ist mir nochmal klar geworden, dass ich das wirklich mal wirklich ernsthaft auch weiter
0: verfolgen möchte. Superschön. Genau. Ich habe gerade gefragt, ob wir dieses Live-Video abspeichern. Ja, natürlich, das kommt in die Rubrik Mutmacher und dann kann sich das jeder im Nachgang natürlich auch an jederzeit anschauen.
1: Ja. <lacht> genau. Super.
0: Ähm, du hast ja gesagt, dass du dieses Jahr, hast du mir ja erzählt, dass du dieses Jahr auch ein Buch rausbringen möchtest. Erzähl doch gerne ja. dazu.
1: <lacht> ja, das ist praktisch jetzt die Weiterentwicklung von, von meinem Blog. Dass ich sage, ähm, ich möchte auch noch andere Menschen erreichen, die jetzt nicht unbedingt so viel im Internet vielleicht unterwegs sind oder auf dem Blog einfach gar nicht finden oder sich vielleicht auch noch gar nicht so mit dem Thema Ich bin introvertiert so auseinandergesetzt haben. Und ähm, genau, ich habe da, ähm, äh, habe mir überlegt, ähm, ich werde das jetzt auch als Buch herausbringen und ähm, habe ja. da auch äh, schon einige schöne Ideen gehabt und es ist jetzt auch ähm, so weit äh, fortgeschritten, dass ich das, denke ich mal, jetzt diesen Sommer dann auch veröffentlichen kann.
0: Wow, so, so schnell schon. Ja. <lacht> Ach, das ist ja cool. Ja, da freuen wir uns ja. bestimmt. Da freuen sich hier bestimmt ganz, ganz viele. Also ich freue mich auch total. Ich lese ja zwar nicht so oft, aber wenn ich das dann höre, dass dann so wundervolle Menschen, mit denen ich Kontakt habe, dann, dann ihr eigenes Buch geschrieben haben, dann ähm, lese mhm. ich das natürlich auch. <lacht> das würde mich sehr freuen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was würdest du jetzt jemanden raten, der jetzt auch so ähm, sich so fühlt wie du, also auch so introvertiert und sich auch oftmals nicht so verstanden oder eben auch ausgegrenzt oder ähm, ja, wie man sich dann eben auch oftmals so fühlt, sagen wir es mal so?
1: Also ich würde raten, viel zu lesen, sich viel mit dem Thema zu beschäftigen, Bücher hm. zu lesen, meinen Blog zu lesen. <lacht> ähm, ja, genau, und und ähm, so die, die eigene Persönlichkeit weiter zu erforschen. Also es gibt da wirklich gute Literatur im Moment und für mich hat sie an vielen Stellen die Augen geöffnet oder auch tut es immer noch. Also es gibt immer noch mal Bücher, Artikel oder so, wo ich lese, ja, wow, das, das ist auch noch mal gut zu wissen oder eine tolle tolle Erfahrung, die derjenige gemacht hat. Also ich ich würde sagen, viel lesen, ähm, sich mit, mit dem mit der Persönlichkeit auseinandersetzen, erfahren, mhm. sich bewusst machen, was ähm, was für Stärken könnten in mir stecken, welche sind so typisch für Introvertierte und dann eben auch selber in sich schauen, ähm, Mensch, was davon passt zu mir, was ist meins und was kann ich vielleicht daraus machen? Ne? Wie, wie kann ich das weiter ausbauen, diese Stärke, die man als vielleicht auch, eben weil man introvertiert ist, hat, mhm. weiß jetzt, dass man ein guter Zuhörer ist, dass man sich gut konzentrieren und fokussieren kann kann auch nicht jeder mm. ähm, sei es ja dass man eben gut dieses auch dieses unabhängig sein alleine sein können yeah. ist eben auch eine Stärke aus, die man wirklich in seinem Leben gut nutzen kann also da muss man muss man natürlich ein bisschen die, die eigene Fantasie das eigene Leben anschauen und ähm, schauen wie kann ich das Beste eigentlich aus mein, aus meiner Persönlichkeit machen ja. kann natürlich, mehr, egal ob introvertiert oder extrovertiert, aber eben, mhm. wenn man so mit sich ladert, wenn man so, wenn man sagt, so ich finde das doof, introvertiert zu sein, ich würde gern irgendwie, ne, so wie die anderen alle, <lacht> mit der Leute gehen und so. Ähm, genau, da muss man eben schauen, was, was habe ich für Stärken und was kann ich speziell daraus machen. Also, wie gesagt, diese Bücher von Susan Cain, Silvia Lücken und wie gesagt, wenn man da als ersten einstieg, wie gesagt, gerne auf meinem Blog mal so zwei, drei Artikel lesen, da das ist so ganz gut zum Einstieg. Und dann ergibt sich so eins nach dem anderen. Ne? In jedem Buch gibt es wieder neue Literaturempfehlungen, wo man dann weiterlesen kann. So, so war es bei mir. Ne? So ergibt sich dann eins nach dem anderen.
0: Ja, super cool, spannend. Ähm, ja. Wie ist das so? Wie, wie siehst du jetzt so deinen Weg weiterhin? Wo möchtest du gerne hin? Also, ähm, was hast du die nächsten Jahre noch so vor mit deinem Blog oder auch mit dem Thema introvertiert? Also, was ist so deine, ja, wie siehst du deine Zukunft?
1: Ja, jetzt als nächstes erstmal dieses Buch auf den Markt bringen und das zweite Buch steht tatsächlich auch schon in den Startlöchern. Ich hatte, cool. <lacht> ja, ich, hatte, ähm, ich hatte, ich hatte zuerst ähm, was, so mein Konzept für das Buch, ähm, das stand und dann habe ich geschrieben und geschrieben und geschrieben mhm. und dann habe ich schon nach zwei Dritteln habe ich gemerkt, das Buch ist eigentlich fertig. <lacht> <lacht> und, und dann habe ich gesagt, okay, den, das, das andere Drittel, was ich ja irgendwie schon vorbereitet habe, das wird dann das Buch Nummer zwei. Da habe ich dann auch, jetzt auch schon, ein paar Ideen gesammelt und wo ähm, so das, in welche Richtung das gehen soll. Das, ähm, das steht schon sozusagen. Ah cool. Das, möchte ich dann, das werde ich dann, werde ich dann auch Buch Nummer zwei in Angriff nehmen. Das ist mir auch, auch selbst wenn das erste Buch. Ähm, vielleicht nur zehn Leser hat oder wie auch immer. Und ich glaube,
0: in wieder er holt sich das Buch auf jeden Fall. Also ich denke, bei allen, die dein Buch <lacht> lesen, die werden sich bestimmt auch das Buch dann auch holen. Da musst du dir gar keine Sorgen machen.
1: <lacht> ja, das freut mich total. Das freut mich echt total. Ähm, ja, also ich, das Schreiben macht mir so viel Spaß, dass ich auf jeden Fall in der Richtung weitermachen werde. Und ähm, ich hoffe, dass ich einfach ganz viele Menschen damit erreichen kann und damit Mut machen kann, ne? bei dem Thema sind wir ja auch, genau. ähm, dass man dass man zu sich steht und sagt, ich muss mich nicht anpassen und ich muss auch keine Erwartungen erfüllen, ich bin so, wie ich bin und ich mache das ja. Beste draus und das ist, was Besseres geht sowieso nicht.
0: Ja, ist so. Also ich muss dazu sagen, ich hatte früher so auch... Ähm sagen wir es mal so, vor der Diagnose eben auch, hatte ich wirklich auch Probleme auch mit dem ähm, Alleine-Sein und mit dem ähm, mal keine Musik hören. Also bei mir musste auch in jedem Raum Musik laufen und ja. äh, sein konnte ich auch nicht so. Deswegen war ich immer sehr glücklich, dass wenn die Kinder irgendwie ähm, in der Schule waren, mein Mann auf der Arbeit und ich zu Hause war am Arbeiten, dass ich dann mindestens dann noch einen Hund hier rumlaufen hatte oder so. Aber ja. mit Fälle, ähm, sehe ich das auch anders. Also Ich, ich weiß nicht, ob, ob sich das auch wiederum so ändern kann, wenn man eben so eine bestimmte Diagnose hatte, also wie das jetzt bei mir war, eben 2008 mhm. Brustkrebs, kann ich heutzutage sagen, dass wenn ich jetzt auf einer großen Veranstaltung bin oder ich bin auf einer, auf einer großen Party oder so, was ich früher geliebt habe, sage ich heute auch so, mh, Nee, also brauche ich nicht mehr und ähm, mhm. einfach ist dann doch ein bisschen besser und dieses Rumgegröle oder dieses vielen Alkohol und diese Menschen, Menschenmassen oder so, das kann ich auch alles gar nicht mehr her, kann ich gar nicht mehr ja. so sagen, dass man, dass sich das auch immer so im Leben ändern kann?
1: Ja, spannend, also das kann ich jetzt auch keine qualifizierte Antwort geben, sage ich mal. <lacht> Ähm, also es ist tatsächlich so, dass man generell im Alter eher, dass die introvertierte Seite stärker wird, auch bei, ne, bei der, der größte Partygänger wird auch im Alter irgendwie ruhiger, das kennen wir ja. Ja, klar. Ähm, ähm, ja, wie das jetzt mit so einer speziellen schweren Krankheit ähm, im Zusammenhang ist, dass dann dort die introvertierte Seite in einem irgendwie sich stärker dann meldet und sagt, okay, jetzt bin ich mal dran, ähm, ja, das keine Ahnung. Das, ob, wie wie das zusammenhängt also ich kann ich kann mir das gut vorstellen ne dass mhm. dass so jetzt der Körper sagt okay jetzt jetzt kommt die ruhige Seite eben nach mehr nach vorne mhm. um, ja keine Ahnung ich also das wäre mal wirklich spannend dass, dass ob es da mal vielleicht irgendwie Studien Untersuchungen oder wie auch immer zu gibt ob da, ob's da Zusammenhänge gibt aber ich wie auch immer es ist bleibt natürlich auch eine individuelle Geschichte ja. ne? also, okay
0: obwohl ich sagen muss, okay. ich so vorher, also als junges Kind oder als, als Kind oder eben auch weiterhin, also bis ich ähm, zum Network Marketing kam 2017, habe ich mich vorher eigentlich eher so, immer so sehr, sehr abseits bewegt und ähm, auch gar nicht wirklich so äh, mit vielen anderen fremden Menschen gesprochen oder so. Ich war eigentlich eher ja. auch immer so im Hintergrund und ja, schüchtern und äh, eigentlich gar nicht so wahrzunehmen, sagen wir es mal so. Ne? Also das ist schon, ähm, würde ich da schon sagen, dass es da die Rolle auch von introvertiert auf jeden Fall äh, zutraf, aber dann die, ähm, vielleicht brauchte ich das auch einfach, um mich auszutoben, keine Ahnung, dass ich dann nach die drei Jahre dann erstmal so richtig so Rambazamba und ähm, auf allen äh, Medien getanzt habe, so nach dem Motto. Um dann ja mhm. äh, bei, bei der Diagnose oder nach der Diagnose dann eben wieder so runterzukommen, dann eben auch. Ne? Also es ist dann ja auch ja. So, ja. so eine Waagschale, sagen wir es mal so. Also.
1: Ja, Ja, mhm. ja und es ist natürlich auch irgendwie auch immer, die, die Tagesform ist auch immer unterschiedlich. Also das ist mhm. <lacht> ja. Man, da, man darf sich nicht so festkrallen irgendwie an einer Sache, in einer Richtung, ne, sondern immer schauen, jeden Tag, jeden Moment, jeden Tag von Neuem schauen, wo stehe ich heute? Was ist mhm. heute für mich irgendwie wichtig? Was ist heute bei mir los? Genau. Und ähm, ja. ja, das wird jeder.
0: Schön. Hier schreibt auch wieder gerade einer. Finde es super, dass sie euch so zeigt. <lacht> Dankeschön. Ja. Kann ich nur zurück <lacht> auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, super spannend, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es aus? Hast du so fest Rituale oder Routinen, die du äh, tagtäglich machst? Oder wie ist das bei dir? Ja, so kleine Rituale habe ich. Also ich
1: seit einiger Zeit meditiere ich regelmäßig. abends mhm. ähm, In der Regel, wenn die Kinder schlafen und Ruhe im Haus ist, dann mhm. komme ich auch dazu. Ähm, ja, ich habe natürlich meine Schreibroutinen irgendwie, also ich brauche das äh, schon
0: mehrmals die Woche. Machst du Journaling jeden Tag auch? Oder Bitte? Machst du Journaling jeden Tag auch? Also so bestimmte.
1: Mach ich auch, mhm. ja, nicht unbedingt jeden Tag, aber schon, schon irgendwie regelmäßig. Mhm. Aber so allgemein diese, diese ganz normalen Alltagsroutinen, die man so hat mit Kinder für die Schule fertig machen oder Homeschooling. Mhm. <lacht> <lacht> um, ja. Und die Arbeit und äh, was man halt so als im, im ganz normalen Alltag so immer so um sich um die Ohren hat, das ist mir schon ganz wichtig, dass ich da, dass da viel routiniert abläuft. Mhm. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, weiß nicht, ob das, also für mich ist das so wichtig. Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit, der, mit dieser introvertierten Art zu tun, mhm. einfach weil Routinen, die sind, die sind unglaublich energiesparend. Ne? Mhm. Alles, was ich routiniert mache, brauche ich nicht entscheiden mach es jetzt so oder so, sondern es läuft einfach so seinen Gang und das spart für mich un unglaublich viel Energie, die ich dann wieder für andere Sachen überhabe.
0: Mm. Und das
1: war für mich, ich habe das gemerkt, als es mit diesem ganzen Homeschooling losging und plötzlich und mm. alles irgendwie der ganze Alltag neu organisiert werden musste. Das war die ersten Wochen, das war so tierisch anstrengend, weil, ja. ich, weil man eben ständig neu überlegen musste, wie läuft es jetzt, wie machen wir es heute, wie, was ist morgen auf dem Plan und so. Das ja. hat mir viel Energie gekostet. No? Und deswegen sind diese Alltagsroutinen ähm, unglaublich wichtig für mich. Auch wenn es manchmal so langweilig ist, aber wenn jeder Tag irgendwie ähnlich abläuft. Ne? Mhm.
0: Und
1: dann muss man halt am Wochenende mal ein bisschen äh,
0: was anderes machen.
1: Ja. ja,
0: aber es ist tatsächlich so eine Energiefrage am Ende. Ja. ja. Hier fragt gerade jemand, wie erdet man sich als Introvertierter?
1: Wie erdet man sich? Ja... <lacht> Das würde ich, wie, ähm, genau, was wie genau ist die Frage gemeint? Also meint man das mal, meinst du, dass du zur Ruhe kommen willst ähm, oder wie?
0: Ich weiß nicht, ich das jetzt noch nicht drin. <lacht> vielleicht schreibt er das jetzt gleich nochmal, Der Michael schreibt da. Ja? Genau. Ja. Und, ähm, genau. Vielleicht wir, können wir da gleich nochmal drauf eingehen auf jeden Fall auf die Frage. Mhm. Ähm, wie ist so wie ist so dein Lieblingszitat? Gibt es so ein Lieblingszitat, was du hast? Ja, es gibt einige. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, ich habe, ähm, ich muss mal eben gucken. Genau. Ähm, also von der Susan Cain, die hatte ich ja schon gesagt mit ihrem Buch Still. Ähm, die hat ein ganz tolles Zitat: Introversion ist ein Werkzeug, dessen Gebrauch man erlernen kann. Wow. Und das ist, äh, okay. das ist eigentlich so der, der, mein Leitsatz für meinen Blog. Ne? Also du bist introvertiert, lerne damit umzugehen. Das, ähm, das finde ich ganz toll. Und ähm, als zweites Zitat, das finde ich auch einfach so super, ich bin kompliziert, aber nur für die, die mich nicht verstehen.
0: Okay, ja, das ist auch cool. <lacht> das gefällt mir. Ich schreibt jetzt der Thomas, ich würde nicht sagen, dass man sich als introvertierter erden muss. Und ja, ist unterschiedlich. Michael meinte, wie man wieder in seine Energie kommt.
1: Also wie man, wie, wie man, wie man Energie sammelt. Also diese, diese, sag ich mal, die einfache Standardfrage, wie man überlegen kann, bin ich jetzt mehr introvertiert oder extrovertiert, die lautet, in welchen Situationen kann ich am besten Energie sammeln oder am besten regenerieren. Mhm. Und ähm, wenn ich sehr extrovertiert bin, dann gehe ich gern unter Leute, zum Beispiel abends nach der Arbeit gehe ich noch in die Kneipe eintrinken oder am Wochenende bin viel unterwegs, feiern und so weiter und da lade ich auf und da kriege ich meine Energie. Und wenn ich mehr introvertiert bin, dann, dann muss ich mich eher zurückziehen. Da muss ich ein bisschen für mich sein, alleine sein, kein Input, den Kopf sortieren, ganz in Ruhe. Und das sind so die, die Momente, wo man als introvertierter seine Energie. Das ist auch so, wenn man sich überlegt, auf welche Seite gehöre ich eigentlich, dann ist diese Frage mal so für die erste Einsortierung ganz, ganz praktisch, weil man mal schaut, ähm, was, was schenkt mir am besten Energie? Da kann man schon mal so eine Tendenz für sich rausfinden. Ja, ja das stimmt.
0: Jetzt schreibt er noch, wir leben ja in einer sehr extrovertierten Welt.
1: Ja, und da mir, das ist mir neulich eingefallen. Und zwar ähm, eine schöne Metapher sozusagen. Ähm, Du kennst auch oder ihr alle kennt doch bestimmt, das Märchen vom hässlichen Entlein. Ja, klar. Ja, und das hatte ich nämlich neulich in einem anderen Zusammenhang wieder gelesen oder davon gehört sozusagen. Da fielen mir so die Parallelen auf. Das hässliche Entlein, das ist ja das Küken, was nicht zu den anderen passt, was ja, dort im Ententeich schwimmt und es sieht anders aus, es verhält sich anders und, und wird von allen ausgelacht und ist der Außenseiter und der, Au der Fremdling. Mm. Und dann verlässt er diesen Teich und ähm, schaut, ob er irgendwo anders eine Heimat findet und wird hier und da überall abgewiesen. Fühlt sich total allein. Ja. Und irgendwann findet er dann einen Schwanenteich und dort wird er willkommen geheißen und äh, sieht sich dann auch im Wasser im Spiegelbild, ach, ich bin ja auch ein Schwan. <lacht> er hat auch sein Zuhause gefunden. Und ich finde, das ist, das passt so gut, also das ähm, beschreibt es so schön. Also die Introvertierten fühlen sich in unserer Gesellschaft, und unserer westlichen Welt ähm, manchmal wie so, ein, wie so ein hässliches Entlein im Ententeich, mhm. weil alle sagen, nee, du bist still und ruhig, nee, 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 du musst mal mehr aus dir rauskommen. Und wie, du hast keinen Freundeskreis, geh doch mal unter Leute und mhm. ähm, äh, komm aus dir raus und, und bau dir ein Netzwerk auf. und ähm, Dieses Ganze fängt ja schon in der Schule an. Ne? In der Schule müssen die Kinder Teamarbeit machen dürfen. Wer da ruhig und konzentriert, still vor sich hinarbeitet, der kriegt dann ähm, gesagt, du musst dich hier im Unterricht <lacht> 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 Eine
0: Therapie direkt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also da wird man schon so getrimmt in diese Richtung, ähm, du musst äh, extrovertierter werden, das ist hier so erwünscht und pass dich bitte an die Erwartung an. Ja. Und so ist es, ne, und ähm, so fühlt man sich dann als introvertierter, wie, wie, so, wie so ein Schwammküken im Ententeich. Ja. Und ähm, ja, Deswegen ist sozusagen Team introvertiert, also mein Blog, das ist jetzt mein persönlicher Schwanenteich <lacht> und ich lade alle Introvertierten ein, in meinen Schwanenteich zu kommen und ähm, dort äh, sind wir besser aufgehoben und äh, brauchen uns dann auch nicht mehr, brauchen uns nicht mehr irgendwie in Erwartungen der Enten anpassen, weil wir sind keine Enten, wir sind Späne.
0: Sehr cool, auf jeden Fall. Die Eileen, die schreibt hier auch gerade: Mir hilft es, als introvertierter Person zu Energie zu kommen, wenn ich spazieren gehe und mich auf meine Umwelt konzentriere. Was höre ich, was sehe ich oder ein gutes Buch lese? Ja, ja
1: ich auch, absolut. Also, ja. ich wohne ja auch sehr ländlich und ich bin auch fast täglich unterwegs und gehe hier spazieren zwischen den Feldern im Wald mhm. und lesen sowieso. Also, kann auch ein ganzes Wochenende auf dem Sofa mit dem Buch verbringen. Gar kein
0: Problem. Herr ja. Thomas schreibt hier auch gerade noch, ich hoffe, die Temperatur im Teich ist angenehm.
1: <lacht> ja, wir haben ein dickes Fell. <lacht> genau,
0: richtig. Ja, also ich sehe das genauso, ne? Also das ist, ähm, und ich glaube, jetzt ist gerade die Zeit reif für noch mehr, viel, viel, viel mehr ähm, introvertierte Menschen auch. Und äh, ich würde es mir so wünschen, viel mehr Zeit zu haben und die Ruhe vor allem auch zu haben und ähm, nicht die Kinder hier rumhüpfen zu haben. Und bei mir ist aber immer Ramba Zamba und äh, aber dann. Ja wirklich auch diese ruhigen Minuten. Deswegen ist es für mich dann auch ganz, ganz wichtig, ähm, morgens erstmal mit einer Meditation in den Tag zu starten, damit ich erstmal in diese Ruhe ankomme und damit ich mich erstmal wirklich erden kann, bevor dann hier der,
1: okay.
0: der normale Wahnsinn losgeht, sagen wir es mal so, dann eben auch. Mhm. Und ähm, ja. das ist so, ja.
1: Schönes Ritual. Ich finde es auch, also mit dem Meditieren hat mir auch ganz viel gebracht. Ja.
0: Definitiv, ja, aus mhm. Meditieren und Dankbarkeit, das ist so morgens immer so mein, mein Ritual dann eben auch, ne, und ich versuche immer mir ein- bis zweimal die Woche, wir haben ja ein Pflegepferd und wir waren da heute zum Beispiel gerade und einfach nur, wenn ich in den Wald gehe, wenn ich in den Wald gehe, dann ist alles, dann bin ja. ich glücklich, dann bin ich angekommen, dann bin ich da und ähm, ich habe heute kann ich gerade noch mal kurz einwerfen. Ich habe heute gerade ähm, zum Beispiel den Flow Summit, ich mache mal kurz Werbung hier, <lacht> den Flow Summit ähm, gesehen. Da sind ja die ganzen Sprecher wie Neil Donald Walsh und Anita Moyani, Robert Belz, Laura Marlina Seiler und die ganze Fee ist ja dabei. Und ich habe heute Neil Donald Walsh gehört und er sagte, ähm, dass ja alles Liebe ist, so ist es ja auch und dass wir, ja. wenn dass wir in der vollkommenen Liebe sind, wenn wir zum Beispiel ein Baby auf dem Arm haben oder wenn wir ein Hundewelpen uns anschauen oder auch generell oder auch ähm, die, die Bindung zu einem Haustier, weil wir einfach von einem Baby oder auch von einem Haustier an sich nichts erwarten und auch nicht wollen ja. oder so und das ist diese, diese bedingungslose Liebe und das fand ich so schön und das habe ich heute wirklich echt so extrem gespürt als ich mit meinem also mit unserem Hund dann auch hier noch so ein bisschen gespielt habe und ich wirklich einen Blick in die Augen ne und ähm, und du bist selig und das ist genau das gleiche wie beim Pferd du kommst zu dem Pferd hin und du streichelst das Pferd und es muss nichts machen aber es ist einfach diese bedingungslose Liebe, die ist so da, weil du das ähm, ja, weil du es einfach so spürst. Und das fand ich total schön, dass ich das heute ja mitgenommen habe und dann einfach mhm. im, im Wald. Ja. Genau.
1: Schön. Ja, also ich, da stimme ich dir voll zu. Ich hab, bin auch Reiterin und hatte jahrelang Pferd, ein eigenes mhm. ähm, also Pferde und aber auch Hunde und, und Tiere generell, die, die sind. Das sind auch so tolle Lehrer, die einen ins, ins, ins Jetzt holen. Ne? So, ähm, äh, wenn du dann mit deinen Gedanken noch bei der Arbeit bist oder so, dann brauchst du da mit dem Pferd nicht arbeiten, weil das, mm -mm. das merkt ganz genau, dass du nicht bei der Sache bist und macht dann macht seine eigenen Sachen. Dann
0: Macht nur Blödsinn. <lacht>
1: genau. Ja, ja, genau. Und ähm, also die, die spiegeln das so toll. Die spiegeln dir genau, wie du drauf bist. Ja. Also... Wenn ich gut drauf bin, ist mein Pferd zu mir an den Zaun gelaufen gekommen und hat mich begrüßt. Und wenn ich schlecht drauf bin, das ja. hat der 100 Meter weiter auf der Wiese, hat der das gesehen, dass ich schlecht drauf bin und ist gleich da geblieben. Genau. Also, <lacht> ähm, das ist ja die besten Lehrer, kann ich nur sagen. Ja.
0: Das ist auch so. und Das ist ja auch so schön. Ne? Jetzt schreibt auch hier gerade noch jemand, der Thomas schreibt auch noch mal, ich glaube schon, dass wir etwas von unserem Haustier erwarten, aber es ist uns egal, ob er es das ausführt. <lacht> Zumindest gehe ich da immer einer, er geschrieben Okay, oh, schön.
1: So, aber ab Haustier.
0: Ich habe dir nämlich auch. Im Moment sehe ich dich gerade. So gut, du bist ein bisschen verpixelt. Ja, ich versuche hier mein
1: Da ist sie. Oh, eine wie <lacht> Süß. Ja, genau. Ich bin ich bin hier, ähm, ich habe hier Unterstützung von unserer Lucy. Okay. Oder auch, ich nenne sie auch Liebevoll Lucifer. <lacht> okay. Nein, ist eine ganz süße, aber ähm, ja. Die, die, die ist immer in meiner Nähe, die sucht sehr meine Nähe, weil sie ein bisschen, ähm, bisschen ängstlich und unsicher häufig ist. Mm. Und. Die ist immer im gleichen Raum wie ich, wenn ich zu Hause bin.
0: Wie schön. Ja, jedes Tier hat ja auch nochmal so eine eigene Bedeutung dann auch, ne? Warum die hier auf der Welt sind, warum die jetzt genau bei dir sind. Und hat ja auch jedes ähm, seine eigene Geschichte, warum es hier ist. Und das ist ja auch mega spannend. Und bei Katzen ist es ja sowieso nochmal viel, viel größer dann eben auch dann, ne? Ja.
1: Hm. Ja, das ist toll. Also, irgendwie Tiere gehören zum Leben dazu. Es
0: Definitiv. Sie sind einfach eine Bereicherung. Ja, also würde ich auch jedem wirklich ähm, von, von Herzen sagen, dass jeder sich so ein ähm, egal was es für ein Tier ist, wenn es so ein kleines Meerschweinchen ist oder so. Oder eine Ja, Kann man auch mitreden, ist egal. Oder Fische. Wir haben ein riesengroßes Aquarium hier und die Fische schwimmen ja. hier die Zeit rum. Ne? Also das ist super kann
1: man super beim Meditieren, ne? Einfach nur die Fische beobachten.
0: Ja, total, ja, genau. Oder das Schnurren beruhigt einen. Ja, das stimmt. Bei Katzen ja. das Schnurren zum Beispiel auch. Ne? Oder dieser mhm. tiefe Atem, wenn der Hund dann eben auf dem Schoß liegt, dann auch. Und ähm, ja, das ist auch super, super schön. Ja, das stimmt. Ja, ja ich sehe schon nicht, äh, Wir könnten hier noch äh, stundenlang weiter erzählen <lacht> ähm, Ja, es macht Spaß. Ja, total schön. Ne? Und es sind auch so schöne, so tolle Zuhörer hierbei, die so tolle Fragen stellen und ähm, es ist ja auch so wertvoll und da dürfen wir auch so viel mitnehmen. Und ähm, Aber ich wollte mich jetzt auf jeden Fall von ganzem Herzen für das wunderschöne Gespräch bedanken.
1: Gerne, ich danke dir. Das sehr
0: Hat sehr wahnsinnig
1: gut. viel Spaß gemacht.
0: Das fand ich und, auch. Äh, schön.
1: ein ganz, ganz toller Abend.
0: Ja, das und
1: und nochmal das Feedback an dich, also so ein bisschen habe ich ja jetzt auch in den letzten Tagen verfolgt, was du so treibst. Ähm, ich glaube, du kannst auch sehr, sehr stolz auf dich sein, was du schon alles gemacht und erreicht hast und auch hinter dir hast. Und
0: ähm,
1: ganz, ganz toll, was du so alles auf die Beine stellst. Also das bewundere ich auch sehr, muss ich sagen.
0: Oh, wie schön. Ich danke auch tausend, tausend Dank. Ja, der Michael schreibt doch gerade, das könnt ihr gerne öfters machen. Also ich mache das jeden ja. Dienstag, es sind immer unterschiedliche Themen. Du bist natürlich herzlich eingeladen, jeden die Dienstag auch ähm, das Thema anzuschauen. Es ist aber nicht nur dann introvertiert, sondern auch querbeet. Also wir sprechen über, ich habe so viele tolle Interviewpartner. Ich bin ausgebucht bis Mai, glaube ich, mittlerweile. Wow. Also, ich weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist und ähm, habe bei manchen noch nicht mal die Interviews, die, die Termine für die Interviews, sondern immer noch die Vorgespräche. Ähm, mhm. und also die Reise, die ist, glaube ich, gerade erst angefangen. Und ähm, das ist aber genau das, was jetzt gerade die Welt braucht. Und äh, deswegen ist ja. so, so schön, ähm, dass ich das mache. Cool und eine absolute Ehre. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das die Bestimmung ist, warum ich hier auf der Welt bin und ähm, ja, die Geschichten dann. Das,
1: ja, In das Linie. scheint
0: mir auch so. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, ja. Liebe, dann wünsche ich dir, liebe Lena, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und tausend äh, Dank für diesen tollen ähm, Bericht dann eben auch und äh, alle anderen können ja auch weiterhin auf deinen wunderschönen Blog schauen. Und ich wollte ja, sehr das gerne. kaufen. <lacht> ja,
1: merkt es euch vor. Ich äh, äh, Am besten abonniert mein Newsletter auf der Internetseite. Dann äh, kriegt ihr das mit. Und da gibt es dann nochmal Probekapitel oder wie auch immer.
0: Ähm, da halte ich euch dann natürlich auch selbstverständlich. Okay. Sehr cool. <lacht> Super. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend.
1: Danke, liebe Kenbra, dir auch. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg ähm, für diese Reihe, die ja jetzt gerade erst angefangen hat.
0: Genau. Und
1: ähm, das wird, also das Feedback ist ja schon super und ähm, das wird bestimmt noch viel, viel besser werden alles.
0: Ich denke auch. Toll. Genau, ich danke dir auf jeden Fall. Wir bleiben in Kontakt natürlich auch und ähm, sehr, sehr gerne. Und ja. Okay, dann mach's gut und wir hören uns, okay? Habt noch Tag. Schönen
1: lieb.
0: Abend für alle. Tschüss. Ciao. 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 Hallo. Wie hat dir die Podcast-Folge gefallen? Was konntest du für Erkenntnisse mitnehmen? Bist du eher Team introvertiert oder extrovertiert? Aber denk immer daran, wie Lena es auch sagt. Geh in die Stille. Nimm dir Zeit für dich alleine. Folge deinen introvertierten Stärken und schaue aus einer neuen Perspektive auf dich. Lass alte Werte links liegen und sei genau du der Mensch, der du sein möchtest. Sei du der Mensch, den du schon immer treffen möchtest. Den du schon immer treffen wolltest. Lerne dich persönlich kennen. Denn du... Du bist gut, so wie du bist, du bist wundervoll, du bist einzigartig und du bist ein absolutes Geschenk. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast bewertest und wenn du ihn mit der Welt teilst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe, bleib gesund und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Du kannst mich natürlich jederzeit erreichen über die Social-Media-Kanäle Kendra Zwiefka, Krebs als zweite Chance, auf Instagram und auch auf Facebook und bald auch auf YouTube. Hab einen wunderschönen Tag, alles Liebe, bis ganz bald, deine Kendra.